0: Hej, og velkommen til De Agile Rødder, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Rasmus Køtgen.
1: Og jeg hedder Line Hvid.
0: Ordbogen til jer, der er nye i den agile verden, den bor som altid på deagilerødder.dk.
1: Dengang skal vi høre rigtig meget om agile transformationer, men vi kommer også til at høre rigtig meget om det lille fine ord, eller snarere den lille fine forkortelse COE. Et. Det står for Center of Excellence, og det er jo selvfølgelig i dette forum agil Excellence, vi skal høre om. Vi får også det fantastiske begreb Agil Teater, for nu at være helt ærlig. Jeg tror ikke, det er ikke en teknisk faglig term. Vi elsker det. <laughs> ja. Og øh, sådan som Rasmus og jeg i hvert fald forstår det, så handler det simpelthen om det der med, at man ligesom virker agile og bruger en masse agile ord, uden måske helt at have forstået, hvad det egentlig handler om at gøre det i praksis. Sidst men ikke mindst, så kommer vi også lidt omkring Discovery-arbejdet, fordi vi kommer til at tale om produktudvikling, og det handler, Discovery handler basalt set om at finde ud af, hvad er det for nogle problemer, og hvad er det for nogle løsninger, vi skal have på de problemer. Det er arbejdet, der ligesom skal til, før vi går i gang med at bygge. Og så må vi bestille at komme i gang. Hej, Hej, Rasmus.
0: Så er vi i bunden igen.
1: Det er vi. Ja. Og øh, rygtet siger jo, at det er dig, der har talt med dagens gæst.
0: Det er ikke kun rygtet, fordi det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. Wow. Ja. Hvem er
1: det, vi skal snakke
0: med? Ja, vi skal snakke med Mette Damsgaard. Ja. Og øh, jeg, jeg kender ikke Mette. I den forstand, ja. det er en af de der, øh, som vi har fået anbefalet. Anbefale. Ja. Det er så spændende. Som vi har sagt tidligere, når vi får anbefalet gæster, så bliver vi nødt til det. Ja, det bliver vi simpelthen ja. nødt til. <laughs> vi bliver nødt til at finde ud af, hvad det handler om. <laughs> ja, præcis, lige præcis. Så, øh, så Mette Mhm. Hun, øh, hun har en øh, historie som dig Digital Channel Manager. Wow. Ja, meget yeah. fandt. Og så var det for en australsk bank. Ja. Ej, ja, hun er australsk gift, så, uh, så det var dernede, hun ligesom, uh, startede uh, sin Ej. agile rejse. Kan
1: du så tale engelsk med australsk Det må vi høre om. Det Jeg ved det så faktisk ikke.
0: Jeg ved det faktisk ikke. <laughs> det må vi spørge hende om. om. Så hun har været med fra, fra de startede på deres agile rejse, mm -hmm. og ligesom får ikke implementeret nogle af de ting, som de nu engang har implementeret. Det kan vi jo prøve at spørge hende om, præcis, ja. hvad, hvad det var i den her agile transformation. Og, og så har hun meget fokus på product management. Ja. Så vi kommer til at snakke lidt ind til PO'erne igen.
1: Uh, det er meget godt, fordi ja. altså, vi har jo stadig lidt dårligt, som ved over den der sæson 1, hvor vi åbenbart glemte, at der er en rolle, der hedder PO.
0: Præcis, ja. præcis. Vi prøvede at rette lidt op på det i sæson 2. Ja, det nu retter det vi lidt godt. mere op på det her ja. i sæson 3. Fedt. Yes. Og, øh, da hun så kom til Danmark, så blev hun agil coach
1: ja.
0: i en virksomhed, som vi alle sammen kender, Ørsted. Yes. Og øh, der sidder hun stadigvæk, ja. men nu sidder hun så som øh, Head of Agile i deres Center of Excellence. Uh -huh. Så hun er virkelig fingrene nede i, i der, hvor beslutningerne bliver taget omkring det agile. Yeah. Og det synes jeg er spændende.
1: Det vil jeg nok sige. Altså også, at det, det tror jeg, hvis der fremgår ret mange episoder, så har jeg jo lidt et had forhold til det der ord agiltransformation samtidig med, jeg jo også godt ved, at der skal jo ændringer til, før man kan rulle det agile ud. Ja. Jeg synes det er ret spændende, at her er en, som så har arbejdet med det mm -hmm. flere gange, og det jeg jo håber på, altså at nu har hun sagt ja til at være med her, så håber jeg også, at hun er forberedt på både selvfølgelig at fortælle os om de ting, der har fungeret og sådan noget, men jeg er også lidt nysgerrig for, om hun tager løftesløret for, hvornår noget har drillet og måske ligefrem kikset fuldstændig.
0: Ej, det kunne være fint at høre. det kunne ja, det. det kunne. Og jeg ved nemlig, at de er i gang med at kigge på deres agile model 2.0. Mm -hmm. så, uh. så det kunne være, at hun kunne komme med lidt fif til, jamen, hvad er det så, de har lært? Hvad er ja. det, de har lært i også omkring den øh, transformation og den rejse, de har været på? Og hvad skal de så ikke fortsætte med? <laughs> What not to do. <laughs> ja, præcis. Så det tænker jeg, det bliver spændende. Ja. Er der andre ting, du synes, vi skal, skal prøve at spørge om?
1: Jeg ved ikke, om vi også skal drible rundt omkring det der med noget product management. Om, mm. om der er noget der, der kunne være interessant at, at spørge ind til. Det er der helt um... sikkert.
0: Og det, det ved jeg, hun brænder for, så det vil hun meget, meget gerne <laughs> snakke. Det vil hun, jo, ja, det vil hun. <laughs> ja, det vil hun. Så det tænker jeg, det, det bliver, bliver godt. Det, det gør det bestemt. Helt sikkert. Skal jeg ikke gå ud og se, om hun står ude foran Jeg med dig. Hej det. Hej. Og velkommen til.
1: Tak skal du have. Ja, har du haft en god sommer? Vil du hvad, jeg
2: har haft en god sommer, men jeg har ikke haft nogen sommerferie. Nå. Faktisk, fordi ja. det sker først om to og en halv uge, ja. når mig og min familie, vi skal til Australien i fem uger. Ja. Så det har været en god sommer, fordi det har været dejligt, roligt og med masser af tænketid, mens alle de andre <laughs> har været på sommerferie. Præcis. Det har været dejligt.
0: Kan du, ikke, kan du ikke prøve at sige lidt om dig selv, sådan, så vores lytter lige ved, hvem det er, vi skal snakke med i dag?
2: Det kan jeg sagtens. Jeg hedder Mette Damsgård, og jeg er 37 år. Og jeg er sådan dansk-australsk dame. Gift-australsk, men øh, kun født dansk. <laughs> Æ, så jeg har boet meget af min øh, karriere i Australien. Det er også der, jeg fik mm. øh, min introduktion til det at gik det. Hvor jeg primært har arbejdet i finansindustrien med digitale platformer osv. Så, så ja... Mm. Så skulle det, skulle det helt store ske tilbage til mormor og morfar i Danmark, inden børnene blev for store, og så flyttede vi, da de blev tre, tilbage til Danmark, og så jeg arbejdet hos Ørsted lige siden.
0: Mm. Hvad lavede du mm. så i Australien? Hvad var, hvad var det, der var agilt der?
2: Jamen, det var simpelthen en øh, digital bank uden branches, eller hvad det nu hedder på Danmark, øh, mm, på Danmark. På Danmark. På <laughs> så, så, så det var simpelthen en lille bank med omkring 500.000 kunder, som øh, skulle øh, forbedre deres digitale øh, indgange, kan man sige. Mm. Æ, sådan, så de kunne nå imod med det, deres kunder havde behov for. Og der sad jeg som en øh, lille juniorburger i starten og arbejdede på deres hjemmeside. Og så stille og roligt fik kastet flere og flere af de digitale platforme min vej, hvor vi startede de første agile projekter med en internetbanking-app, der skulle mm. opdateres. Og så lige så stille rullede det ud, fik de andre kanaler med ind, og så startede en art, som jeg var PM for dernede. Også baseret på Safe, faktisk ligesom Ørsted oprindeligt har gjort deres. Mm. Og så rullede det ud større, så IT-resten af, IT af banken kom med på den agile rejse. Så der var jeg seks år, okay. før jeg hoppede Herovre. Jeg havde heller ikke regnet med, at jeg skulle være coach. Det blev jeg for første dag. Jeg blev logget. Men jeg har været virkelig glad for at faktisk at være på den side af holdet, eller hvad man skal sige, noget tid. For det giver jo noget, en kæmpe indsigt, både at have været den strategiudøvende mm. og produktudviklende, og så være på den anden side skulle hjælpe med en, et mindset og en kultur, der understøtter, at vi når i mål med tingene. Så okay. jeg har ligesom været på begge sider. Yeah. Og nu sidder jeg i, som head of Agile at Ørsted. Hmm. som er deres agive Nu ja?
0: Bare lige for at vende tilbage til Australien, for altså, vi snakker meget safe her. Øh, Nogle kan lide det, nogen kan ikke, og, og så videre. Hvor, hvorfor, Jeg ved ikke, hvorfor, hvorfor du kigger på mig, Rasmus. Fordi for kigger <laughs> øh, hvor, Hvorfor valgte banken at, at køre safe på det tidspunkt?
2: Jo, de gjorde faktisk ikke mega meget ud af at sige, at de valgte SAFE. Nej. Det kunne man bemærke, hvis man ellers lagde mærke til, hvem det var, man blev certificeret hos, og hvad man blev certificeret i. <laughs> Men jeg tror, det de gik op i dernede, det var at starte med noget, som kunne give dem et fælles sprog i banken. Noget, som også kan gøre, at ens IT executives osv. tør stole på, at det ikke er rent humbug og løjer, det hele. Og der kommer også nogle rammeværk, som SAFE og nogle af de andre større ting, og giver nogle af de der executives lidt mere i maven, øh, men øh, faktisk som sådan en rimelig stor forskel til Ørsted, så øh, gjorde den bank, jeg arbejdede i dernede, også meget ud af, meget hurtigt, og kalde det The Me Way, det banken hed mm -hmm. uh, Members Equity, som ME, okay. øh, for at sørge for, at de også fik skabt noget afstand øh, til det her med at vide præcis, hvordan hele verden kommer til at se ud, som man jo også lidt gør, mm. når man øh, lægger
1: sig i spænd med sådan en stor rammeværk som mm. SAFE. Du sagde, det var der, du mødte Agile. Mm -hmm. Hvordan var det så, altså og møde det også på den her måde. Det er lige før, at det virker sådan en lille smule at det som bliver sneget ind. Ja, det, det var det vel egentlig ja. også lidt. Jamen på det tidspunkt, hvor jeg overtog den
2: der mobile banking app, der havde banken prøvet at rulle en meget stort øh, ny app ud, som skulle være udviklet in-house, og det ene og det andet havde kostet mange, mange øh, millioner dollars. Og det når næsten til til sidst, før det går op for dem. Vi har slet ikke penge til det her. Vi kan ikke understøtte dem alle de udviklere, vi skal have. Vi har brug for noget, der er off the shelf, og panik, der har sikkert også været lidt udskiftning på executive gangen lige på det tidspunkt. Og det gjorde simpelthen det hele brast sammen på samme tid. Og så blev jeg lagt over til mig, hende den øh, vilde nede digitale afdeling, <laughs> for at se, kan vi gøre et eller andet, sådan, så de her kunder, der har gået og ventet i 3-4 år, kan få noget, der giver værdi nu. Mm. Og øh, så var der jo plads til at eksperimentere, øh, lidt mere luft omkring det. Så... Øh, det var sjovt at kaste sig ud i det første Agile-projekt. Det var sådan en meget entusiastisk, gammel projektleder, som prøvede at give sig i Kasmus Master-rollen og mig, og så en organisation, der primært havde de her off-the-shelf-venter-løsninger, som jo kræver mega meget for, at man så kan arbejde at med de samarbejdspartner, vi har, og med de andre afdelinger i banken. Men det var sjovt, vi fik lov at eksperimentere, og det blev jo så også noget, der kunne peges på efterfølgende, som mm. vi nåede sgu i mål med det der på fire måneder. Hvis vi kan det, så kan vi nok ja. også noget andet hurtigere, end hvad vi regnede med. Så, øh, og så blev det måske også mere organisk, end når man vælger at smække en hel organisation over i, der give et rammeværk på. Ja. Det, så det var simpelthen
1: jeg selv, der kastede jeg ud i det, eller blev Det var det,
2: ja. Og det var heller ikke et stort hold. Vi var måske 10 ja. mennesker eller sådan noget, plus dem hos venteren.
1: Så det gør det jo også lidt mere fleksibelt. Ja, ja. Og... det er sjovt. Det synes jeg, vi har talt om tit, også med andre gæster, det der med, at man måske hellere lader det i en eller anden grad i hvert fald vokse nedefra. Mm. Æm, selvfølgelig, man skal stadig have ledelsen med ombord, fordi ellers kommer man ikke så langt. Det synes jeg er rigtig interessant at høre, mm. at altså, I lykkes så meget ja. med det. Og det har jo nok også, øh,
2: man kan sige, den agile, eller den Størrelse på den agile organisation, da jeg forlod den bank, var måske 900 mænd, så noget i den stil. Ikke sådan en stor. Hos Ørsted er den jo 1.500 mennesker, der hvor vi er i dag, og det kommer også til at vokse og være endnu større end det. Øhm Dernede var vi små nok til, at vi kunne eksperimentere og have nok bevågenhed, fordi det var et vigtigt nok projekt, øh, til at øh, vi kunne begynde at lære af det, og så flytte det videre. Så, så det fik faktisk organisationens executive til også at være med. Men når man begynder at arbejde i en større virksomhed, for eksempel som Ørsted, så er der længere imellem holdet mm. nede på gulvet, der eksperimenterer, og toppen. Mm. Og det tror jeg også er det vigtigste, vi har lært i Ørsted egentlig er, jeg har ikke det store imod de her kæmpestore store rammeværk. Jeg kan da sagtens sidde. Vi kan godt have en god snak om safety. Det kan vi sagtens. Men jeg har også dyb respekt for, at der skal også være noget ro i maven hos dem, der sidder allerøverst og kigger ned. Og når vi ikke engang er begyndt at arbejde at give det nu, og vi slet ikke har noget vokabular, øh, der kan samle os, mm. så er det også meget for langt at skulle sige til hele toppen, nu skal vi bruge rigtig mange penge, uanede mængder, mm. og vi skal have lov til at eksperimentere os frem. Vi starter herovre, vi ved ikke, hvor vi ender. Mm. Og så skulle jeg sige til de her boss bosses selvfølgelig skal I da bare have tillid til det. Ja. Så det her med at holde en vekselvirkning imellem det store system, der skaber fælles sprog og tillid, og eksperimenteringen i lokalmiljøerne, der hvor der er pod, og der hvor man ønsker at løse problemer med det. Og så hele tiden frem og tilbage mellem de to poler. Det tror jeg er det vigtigste, når man vil lave en stor, agil transformation på samme
0: hvad, hvad var jeres fokus dengang i banken så? Var, var det på produktet, eller var det på processen?
2: Hmm, det var på produktet. Ja. Det var det helt klart. Altså vi, havde, øh, vi kunne læse i vores app store, jeg tror, at den app, vi havde på det tidspunkt, før vi kom ud med den her, den fik 1,8 stjerner eller sådan noget i app -stolen. Det var virkelig, virkelig bittert. Og dengang, der var det sådan en, det sådan en rapper om vores internet portal, som også lignede sådan et DOS-program fra 90'erne eller et eller andet. Ikke? Så det var virkelig, virkelig, det stod ikke godt til på det tidspunkt. Um, og derfor handlede det hele tiden jo om, at vi kan så ikke forsvare at være en digital bank, og så have nogle kunder, der overhovedet engang kan komme ind på deres mobiltelefoner og, og lave deres uh, everyday banking. Mm. Så det var hele tiden med det i hovedsædet, og så meget eksperimenterende i forhold til, som jeg også selv ved, det er jo ikke nemt at arbejde scrum, hvis uh, hele dit udviklingsteam sidder måske i et andet land og et helt andet, en helt anden virksomhed. Der skal der måske også mere fleksibilitet og eksperimentering til at have de rigtige samtaler på de rigtige tidspunkter. Mm.
0: Så, så meget fokus på, på, på produktet. Og det er også lidt det, det synes jeg, vi har snakket om tidligere. Det er, det, det, er det, det er jo det, som du brænder lidt for, eller hvordan?
2: Det er det, helt ja. sikkert. Ja. Ja. Altså, jeg har jo en kæmpe øh, samarbejdsfortaler. Æm, så meget, så, at jeg nogle gange kan tænke, elsker jeg samarbejde? Går jeg så meget op i samarbejde, at det næsten kan blive sådan en tyk dame og danse med, <laughs> fordi alle skal være med? Jeg har faktisk også øh, e-mailet masse nipper, som er CEO hos øh, Ørsted, for lige at stressteste. Er det nu også sandt, at man skal gå så meget op i samarbejde som mig? Jeg tror enormt meget på, at når der er tension og, og en manglende forløsning i et rum, så er det fordi, vi stadig ikke er nået dertil, hvor vi har potentiale for at komme hen. Altså hvis man kan få fjernet den tension, så er vi et sted med en meget højere forståelse for den risiko, vi arbejder med, og så kan vi også lave meget bedre løsninger. Så jeg har jo virkelig godt lide at blive i det rum, hvor spændingen er, og så få, få arbejdet med den. Og det gør man jo både ved at arbejde med produkter op imod de problemer, de faktisk skal løse. Det gør man jo også med, hvad for nogle processer, man sætter op, og hvad mm. for nogle samarbejder, der sker naturligt igennem mm. processerne.
1: Hvordan får du øje på de der tensions, og hvad gør du ved dem?
2: Jamen, jeg prøver, at. jeg er sådan en, der tænker, hvis der er en elefant i rummet, så er den, der er vigtigst at snakke om. Og selvfølgelig ikke, hvis det er noget personligt, der kan gøre ondt på nogle af dem, som er i rummet. Men hvis der er noget, vi hele tiden danser rundt om, så skal vi være dygtige nok til ikke at tage tingene personligt. Vi går jo ikke på arbejde og laver fejl, som så skal afspejle, hvem vi er og, og altså, hele ens personlighed, når man, når man går hjem igen. Det handler bare hele tiden om at sige, at vi har en virksomhed, der prøver at nå i mål med for eksempel en grøn omstilling. Og der er noget i det her rum, som står i vejen for, at vi kommer i mål med en grøn omstilling. Så må vi jo være ansvarlige voksne mennesker, og tale med hinanden om det, og finde frem til, hvad det egentlig er for en kerne, der gør, at vi ikke forstår hinanden, som gør, at det går meget langsomt med at komme frem af, så man kan få hele det her samarbejde til at speed op.
0: Mm. Mm. Og ser du det så, det er givet som, som et godt værktøj, at til at understøtte det her? Helt altså Jeg tænker, det, det er jo også noget, vi... vi men vi vil jo også gerne det i den traditionelle vandfaldsverden. Der vil vi også gerne snakke samarbejde og så videre. Ja. Hvor, hvorfor tænker du at agile måske gøre det bedre?
2: Så der er noget med den her tværfaglighed, ikke? Mm. Det her med at sikre at vi har Stemmer, der er repræsentanter af forskellige dele af organisationen, som deler det hele. Ikke? Og det er jo det her klassiske billede på, at virksomheden, der startede en mand med en hjerne, eller dame selvfølgelig, <laughs> øh, som lige så stille deler brudstykker af hjernen ud, for nogle andre skal kunne varetage dem, men ikke for, at de skal kunne tage dem væk fra den samlede hjerne. Det skal jo stadig forblive den samlede hjerne. Og når vi begynder så at funktionsopdele os, så bliver det rigtig svært at holde hjernen samlet. Mm. Æ, og det her med, at vi så på den agile måde organiserer os tværfagligt, så vi holder æ, mindre versioner af hjernen samlet på forskellige, i st forskellige steder i organisationen, så kommer vi jo, æ, så er vi meget tættere på at kunne komme i mål med virksomhedens egentlige strategi og målsætning, end når vi er øh, væk fra hinanden. Ikke? Og det vil det agile jo rigtig gerne hjælpe os med. Mm. Men så skal vi også passe på, at det ikke bliver agilt teater, ikke? hvor det er scrum for scrum skyld, eller vi bare sætter nye ord på gamle måder at arbejde på tingene, fordi så kan det jo faktisk komme til at koste os dyrt og blive noget, vi kan pege på for at undgå samarbejde, fordi vi gør det jo også rigtigt.
0: Ja, og, og, og I har så valgt SAFE hos Ørsted. Mm. Er, er det fordi, I tænker, at det kan det?
2: Altså, nu <clears throat> valgte vi jo SAFE for en fire års penge siden, mm. må det være. Og på det tidspunkt er der jo blevet lavet en eller anden klassisk proces af, hvad har vi at vælge imellem, og hvad passer så? Hvad får nok tiks i boksen til, at vi overhovedet kan få lov at starte? Og så har de valgt SAFE. Vi kører jo så videre med det, vi har blevet ved med at referere til det som SAFE i de fire år, og gået meget op i certificering og træning i SAFE. Jeg tror, der er nogle ting, SAFE ikke er så god til. Og så er der nogle ting, som Safe bliver beskyldt for at være dårlig til, som det måske ikke er lige så dårligt til, som hvis man nu satte sig ned og læste hele den hjemmeside der. Okay. Altså, man måske, altså... Men øh, summer som arm er nok, at, at vi har valgt at gå meget hårdt ind på rammeværkssnakken. Øh, og det har vi gjort i fire år. Nu har vi fået skabt et fælles sprog. Mm. Der er måske også lidt at teater her og der, og så videre, som der er så mange andre steder. Men vi er nu et sted, hvor sproget er ensartet nok, og forståelsen for, hvor vi skal hen samlet, er ensartet nok til, at vi kan eksperimentere og begynde at gå andre veje og skrue ned for safe sproget. Men øh, jeg tænker ikke nødvendigvis smide det øh, ud i skraldespanden, for Nej. vi har jo lært sindssygt meget på fire år, så det er jo bare et spørgsmål om, finder, hvad er pælene rundt om fodboldbanen i dag, og hvilke pæle kan vi fjerne, ja. så vi bedre
1: kan acceptere lokalt forskel osv. Du taler om den her vekselvirkning netop mellem altså det højere lag og have rammeværket og have sproget og måske berolige de høje herrer at, eller damer, ja. øh, at der, ja, ja, vi styre mod noget. Og så, som du siger, de der mere lokale eksperimenter. Og det lyder som om, det, det du taler om, der også meget sker nu. Hvordan ser det ud? Har du nogle eksempler på, hvad det er, I gør, du gør? Ja, altså, for det første, så prøver vi jo
2: at samle os selv fra et COE-perspektiv rundt om ideen om, at vi ikke er politimænd med en bog, som kan have en rigtig måde at gøre tingene på, som vi så kan gå ud og bebrejde eller tale med folk om, hvor vi de følger eller ej. Og ikke, ikke det er jo den sådan helt at sætte tingene på en spids. så det er jo ikke, fordi det er sådan, det har været. Men i hvert fald komme helt over i den anden boldgade, hvor vi tænker på os selv som en serviceorganisation. Hvad er det for en adfærd, vi skal kunne hjælpe med at skabe derude, og i forhold til at så løse problemer for at opnå den her agilitet, hvad skal vi så have i spil? Og det vil være helt forskellige ting, afhængig af hvilken art, som vi kalder det, eller IPL, som vi har andre organisationer hedder, øh, hvad de har behov for. Så det her med at sige, hvis vi har den fulde spilleplade, vi har nogle assumptions om, hvor spillepladen virker og hvor den ikke virker, så finde dem, der også har en hånd på kogepladen i forhold til at få det til at virke, som gerne vil og så samarbejde lokalt øh, med at eksperimentere og finde ud af, hvad virker så. Og i eksperimenteringsprocessen så finde ud af, er det her gældende her, eller er det gældende bredt. Øhm, så det prøver vi at arbejde rigtig meget op om, for at lave en, altså en produktforbedring mm. for den service, vi som COE i det hele taget prøver at komme ud med. Ikke?
0: Og det er jo en af de ting, jeg synes, der er stærke ved alle de rammeværktøjer, om det er Safe eller Scrum eller hvad det er. Der er leg med dem, tilpas dem, finde ud af, hvad der virker for jer som organisation. Og hvis du skulle tage en af de vigtigste læringer fra, øh, fra det, som I nu har gået og lavet, hvad, hvad er det så? Hvad er det, der ikke virker i, i Forchère?
2: Altså, vekselvirkning mellem top og bund og på tværs. Altså det her med, vi kan ikke, vi kan ikke bare komme ud og sige, det her det er det rammeværket, nu skal jeg arbejde på den her måde. Hmm. Fordi det, der sker, når vi gør det, det er, at broen bliver lukket. Og transparensen holder op, fordi enkelte agile organisationer vil gerne have lov at eksperimentere. De kender deres eget område, og ved godt, hvilke problemer de vil løse. Så gør det det bare alene. Og så kan det være lige meget, hvor mange powerpoints, du sidder og laver op i et eller andet COE. Det gør dem ikke mere virkelig øh, derude, vel? Så det her med, øh, vi skal selvfølgelig skabe fælles sprog, og selvfølgelig skal vi også eksperimentere. Men i midten af alt det her, den største læring, hvis der ikke er et brændende problem, så er det meget, meget sandsynligt, at det bliver agil teater, og at du kommer til at skabe enormt meget stress i den organisation, du, læ du lægger om. Men hvis du finder et problem, som organisationen virkelig har behov for, nu taler jeg bare på art niveau, ikke? altså ja. de her 150 mennesker, noget, der virkelig står i vejen for dem, som kan løses med dit rammeværk, så er det jo der, vi skal sætte ind. Og så lade det bevæge sig organisk og forskelligt, selvom at vi også øh, selvfølgelig skal arbejde på at bevæge os i takt, så vi har det her
1: sprog. Hvordan holder I den transparent? Øh, transparent, åben, skal jeg til at sige. Jeg ved ikke, om en transparent skal være åben, men det er også lige meget. Altså, netop, som, altså, så man ikke begynder, hvis jeg hørte rigtigt at hive tingene over og teamsne, man ligesom stadig giver dem rum til at kunne eksperimentere. Hvordan gør man det? Ja, ja det er
2: jo et godt spørgsmål, for det er jo ikke, fordi vi er verdensmester, men
1: vi har gode intentioner, kan man sige. <laughs>
2: øhm, vi prøver jo på at sige, nu har vi øh, hos sted øh, 1500 mennesker i de her agile organisationer, og så er vi en lidt afhængig af, hvem du tæller med, en 10 coaches eller noget af den stil, hvilket jeg i hvert fald kan lade mig forstå. Ikke nødvendigvis er mange i forhold til, hvad man ser i nogle andre organisationer. Det kan I lige rette mig, hvis jeg tager Nej, nej, nej jeg, det, jeg, synes, det er jeres, pænt, jeg synes, det er et pænt tal. Det. Pænt? Jamen, jamen,
0: jamen, ja, pænt.
2: Tak. Tak til <laughs> vi slut her. Nej, øhm, vi prøver så at arbejde med det her med, hvis du er øh, allokeret op mod en, en ø, organisation eller et, et sted fast, så kommer du til at løse de problemer, du også selv er bedst til at løse med den hammer, du har. ikke? Mm. Og så er det også nemt så, som coach at forsvinde ind i den verden. Og det er jo faktisk fint nok, hvis du er inde i en organisation, du løser problemer for den. Lækkert. Men så mangler vi det her med at få viden til at flytte sig fra det ene mm. sted til det andet og videre. Øhm, når man har ti coaches, så har man jo ikke nok hænder, til at være ude alle steder og se alting. Så vi prøver på at finde, altså i, øh, skabe transparens rundt om, hvilke øh, problemer prøver vi at løse, hver især. Så skal man have lov til at løse alle de problemer, man øh, vil. Det er jo forretningen for pokker, ikke? Mm. Altså hvis offshore operation gerne vil løse øh, et problem, de har derude, så er det i hvert fald ikke mig i et COE heroppe, der skal stå og sige til dem, at det er en dårlig idé. Selvfølgelig Nej. skal de løse det problem. Men vi prøver så at finde ud af, hvad er det for nogle problemer, vi har, der har fælles Og hvordan kan vi prøve at eksperimentere et sted, trække det videre, mm. samarbejde rundt og få det tilbage i COE'et. Så COE'ets primære rolle ikke bliver politibetjent eller øhm, den, som har sandheden, men snarere bliver et øh, virkelig for at flytte viden og binde mm. folk sammen og skabe netværk. Fordi så bliver hænderne også meget mere gældende, altså de får mere... Der kommer mere ud af dem, hvis vi kan få lov til at arbejde sammen på en mere øh, øh, fleksende, øh, problemorienteret
1: måde. Så de i virkeligheden selv definerer for det første, hvad problemerne er, og hvordan de gerne vil løse dem. Sikkert med sparring for jer, og så sørger for videndelingen, passalt set. Prøv hør, Hvis vi ikke gør det, ja. så sker det alligevel. <laughs> og så sidder der sådan et tåbeligt COE, som ja. bliver dybt irrelevant.
2: Ja. Og det har, det har jeg slet ikke interesse i. For mine egne børn og families vegne, så har vi hårdt brug for den her grønne verden. Og det skal vi <laughs> da ikke gå og spille tid på. Så det, vi skal sætte os i spil på den måde, som giver mening. Mm. Og for, for det her COE's perspektiv, der handler det om at kede folk sammen og skabe lighthouses, der ikke er os. At jo mere vi kan få organisationerne til at eje deres eget, de er jo mega dygtige, de her mennesker. Så vi skal også passe på, at man ikke kommer til at sidde og pege ind, når man er sådan et og vekser Vi skal jo rykke os til der, hvor kompleksiteten er så høj, at det er gavnligt, vi er med. Mm. Men vi skal jo ikke øh, være babysitter for nogen, mm. der udmærket kan, eller politibetjente for den tages
1: skyld. Jeg synes, det er enormt befriende at høre, for jeg har indtryk mm. af, at det som oftest er babysittermodellen, der der ret meget er derude. Altså jeg har ikke set nok, Organisationer inden for, der kører Safe, til at kunne udtale mig. Skrues sikkert overhovedet. Det er bare baseret på at jeg hører på vandrørene. Nu kan altså. jeg ikke lige spørge dig. men
0: det er fint. Jeg, jeg, jeg tænker jo, at, at det uanset om du kører Safe eller ej, så er det jo rart, at du har et, et PMO eller et, et Center of Excellence, som går ind og supplerer kommunikationen.
1: Mm. Og
0: ikke reglerne. Mm. Altså det, det, det kan man jo bruge alle steder. Det er jo ikke kun i, i Safe-verdenen. Det er rigtigt. Nej,
2: det er jo altså, det, det her med, har vi nogle. Hvordan flytter vi læring, sådan, så vi har et, øh, et fælles sprog, der kan forblive fælles? Fordi ellers så kommer sproget ud, sig jo også over tid. Ikke? Og så kan du lige pludselig have øh, et område, der begynder at bruge nogle helt andre ord end dem her herover. Hvis vi har et overordnet behov for at kunne forstå hinanden, så synes jeg, at Center kan spille en virkelig god rolle der. Og så er det det her med... Øh, eksperimenteringen rundt om forbedringen af rammeværket. Mm -hmm. Og det vil jo så også sige, at hvis man ikke står nok til at kunne ej, det burde man jo kunne, hvis man er agil coach <laughs> eller COE formand, skulle jeg til at sige, at der er potentiale for udvikling og forbedring af ens rammemodel. Altså, så skal man jo nok ikke sidde i den rolle. Altså, det, det skal man virkelig have. Altså, jeg har dyb respekt for det faktum, at vi har stadig lang vej igen hos Ørstedet.
0: Du har også nævnt, at det, som I så kigger lidt på nu, det er omkring PO-rollen, altså Project Owner, og hele produktmanagement-laget. Mm. Hvad, hvad har I gjort læring læringer der? Hvorfor, hvorfor skal vi have ekstra fokus på det? Ikke kun hos Ørsted, ja. men alle mulige andre steder også?
2: Altså, vi taler lidt om det hos øh, Ørsted. Nu er det måske lidt frægt. Men øh, som sådan en lopsided lady. Så en dame <laughs> med lidt overvægt til den ene side. Man kan måske forestille sig, at hun... Øh, har siddet og lavet sådan nogle skrots, men kun på højre side, og venstre side har ligget slapt de sidste fire år. Vi har haft kæmpe fokus på flow. På flowrollerne og ikke fordi de ikke også er strategiske eller lederskabsroller, men meget fokusering på, hvad det er det for nogle processer, hvordan skal organisationerne se ud, hvad betyder det at være scrum master, hvad betyder det at være RTE, og der er selvfølgelig også blevet defineret alle mulige andre roller, og noget af, hvordan de hænger ind i det, men det har været med sådan en overvægt mod flow og den simpleste analogi er jo, at vi har fået sådan en virkelig god pølsemaskine, som man kan, altså det er virkelig effektivt og lækker, ikke, men vi har måske ikke haft så meget fokus på fyldet. Altså, og, der er ikke nogen,
1: der aner, hvad der er i den der pølse? Nej.
2: Altså, er det gode pølse bare, fordi det kommer hurtigt ud? Nu, vi taler om pølsemaskiner. Jeg skal til at sige grimme billeder mit hoved. Ja. Ja. <laughs> um, så det er jo det her med, at man kan jo starte det ene sted, og man kan også starte det andet sted. Det er, det er underordnet. Det, vi prøver på at gøre, det er at skabe en mere velbalanceret øh, dame, hvor vi har fokus ligeligt og i rigelige mængder, både på flow, men også på øh, den værdi, der skal komme ud igennem, og den tekniske in øh, integritet, der skal være i vores produkter. Så det er ikke, fordi vi vil skrue ned for det er givende, eller for flow-fokuset, men vi vil gerne skrue op for nogle af de andre mm. elementer, der simpelthen ikke har fået øh, lige så meget plads, som man måske godt kunne have givet dem lidt tidligere. Mm. Nu er det i hvert fald tid. Så en af mine øh, sådan helt store ting, jeg skal i rollen som Hedder det her CEO, det er jo faktisk at give plads og invitere ind. For jeg har set, hvordan en organisation kan fungere, hvis den har designroller i deres teams, hvis arkitekterne arbejder ikke som politimænd, men som lige, lige øh, dele i, øh, i discovery-processerne, hvis security også bliver en valued partner early, og ikke en, man støder på der til sidst, så kan man rykke helt vildt øh, ved de produkter, man udvikler. Så, så selvom det lyder sådan et omvendt, så er mit store fokus faktisk at få skabt balance i det her, for få inviteret alle de COE'er ind, som faktisk kører med, hvis vi skal blive rigtig dygtige til at arbejde med produkter.
1: Det er sjovt, det er, for det værste, jeg synes, jeg har hørt den før fra andre gæster, og jeg vil også egentlig godt selv bare øh, smide mit øh, snavsede vasketøj ind på, på bord. fordi altså, nu er nu også, fordi jeg er scrummaster, og jeg synes, processer er spændende. og Jeg har da også den slagsede, og jeg tror måske, det er nogle gange det, der sker, når vi taler det agile, fordi det er altså processorienteret. Og man glemmer, at vi har faktisk de her processer for at lave et godt produkt. Mm. Fordi, altså, det er måske at spænde ben for mig selv, men jeg synes jo vi virkelig, at produktet skulle være det, vi brugte mest energi på. Det skal bare understøtte det. Jeg synes, det er ret interessant, altså, som sagt, for det mener ja. ikke, du er den første. Ja. Ja. Og altså, det er fedt, så har det fokus. Ja. Jamen,
2: det er jo det, processer... Jeg er også vild med processer. Jeg er også sådan, jeg er vild med teori og alt det, <laughs> side, ikke. Men det er jo alt sammen ligegyldigt, hvis det ikke understøtter ja. noget, som er virkeligt. Ikke? Um, og det er jo også det, som er interessant med alle de her flowprocesser, fordi der er også... Så snakker vi om det her givet, eller vi snakker om DevOps, eller vi snakker om det ene eller det andet. Alle mulige ting, som faktisk overordnet set, øh, har nogle overlap og understøtter hinanden. Og så bliver fokuset meget hurtigt på, hvilket rammeværk skal vi bruge til at tale om det her. Men det siger Scrum jo også noget om, så hvorfor skal vi bruge det andet? Who cares, <laughs> hvis der er overlap? så siger det jo noget om, at vi er enige, at vi vægter noget højt alle sammen. Det er da mega fedt. Ja. Så er det, det vi skal have fat i. Og så handler det jo om at tænke adfærd, hvad det er, vi skal have ud af det, i stedet for at slås om, hvordan vi forklarer det bedst muligt. Ikke? Så der er jo nok også noget arbejde for alle de her COE'er ja. i at prøve at få et samlet sprog fra COE'ernes side, som også bliver mere kundeorienteret, så man ikke sidder som koder og prøver at bygge nogle produkter og bliver ramt af sådan uh, 20 uh, improvement roadmaps for COE'erne samtidig.
1: Hvor mange har I af de der COE'er?
2: Jeg har et par stykker. <laughs> uh, jeg tror, vi kan blive enige om, at vi uh, kunne se forbedringspotentiale med antallet af COE'er, vi har i sted. nu er det faktisk 29. Wow. Men ja. uh, hvis man sådan tæller sådan helt ærlige uh, COE'er, så er vi måske ned på en 20 stykker. Okay.
1: Hvad laver de andre?
2: Jamen, der er har lidt med, hvad der lige kunne passe ind i den organisationsmodel. Ah. Man ligesom havde designet, hvor man kaldte det ene og det andet.
1: Ja, okay. okay. Og det, det ret skal være ret.
0: Det er okay. Ja, det er ja. hvordan, hvordan kan du så som, eller I så som uh, Agile CEO'e, hvordan kan I understøtte jeres PO'er? Hvad kan I hjælpe dem med?
2: Jamen, hele den her product rejse er jo, øh, desværre er det ikke så simpelt, som at PO'erne får forståelse for, at deres produkter er mere end bare øh, det, som de kender i dag, og en backlog, hvor man kan prædefinere en masse features. Og, og hvis man ellers lytter på alle de forskellige stakeholders, man har, så længe man bare sidder og tonser features ud, så er man home safe. Det er jo, det er jo desværre det, vi tit ser den her feature factory, mm. og de skal selvfølgelig hjælpes til at kunne forstå, hvad potentialet er for deres roller. Men det er jo så meget større end det. Fordi hvis de skal kunne forstå potentialet, så skal de lige pludselig også ud og arbejde meget mere samarbejden op mod andre roller. Ikke? Det er jo noget af det her, som er sådan helt tyngden i product management, at det her, øh, vi har for eksempel, Teresa Torres kalder det for product trio, ikke? som ikke nødvendigvis er tre mennesker, men at man samarbejder i hold rundt om... Øh, det er det er og så altså forretning. Og at man tager beslutninger i balance mellem de tre, og det gør man både i discovery og i delivery. Så det kræver jo lige pludselig, at vores arkitekter kan noget nyt. At vores tech -leads kan noget nyt. At vores hold, som skal sidde og kode tingene, de skal også kunne noget nyt, for de skal lige pludselig forstå strategi og skulle kunne udfordre det, man måske heller ikke nødvendigvis vant til. men mm. det stopper jo ikke engang der, for så er der ja. jo de andre produkter og deres interlocks med hinanden, og der er ledelsen ovenover, som sidder og er vant til, de sidder med et sprog, som er, jeg vil gerne have en mobile app. Byg mig en app. Og lige pludselig står vi siger til PO'erne ned på gulvet, så skal I sige, hvorfor? <laughs> og så sidder de dernede og siger, det skal jeg satme ikke sige til en eller anden boss, boss Så lige pludselig skal vi jo arbejde med, hvordan åbner man op for nogle helt nye samtaler med en PO, som også er fair og forvente, at de skal kunne have. Men vi skal også klæde lederskabet på, som jo ikke prøver på at gå ind og bestemme noget, som de ikke har forstand på. Altså, mm. det de vil i hvert fald overraske mig. Men de har jo bare et vokabular og en, øh, en, en toolbox, som passer ind med den verden. De har været i meget længe, hvor metalløsning meget tidligt, ikke? No. De skal lære ikke at bede om løsninger mere. Så ja. skal de bede om problemer, der skal løses og alt muligt andet. Så det bliver jo meget hurtigt meget stort, hvor mange mennesker, man skal have med ind i sådan ja. en... Øh,
1: er det noget, du har arbejdet med, og for de der ledere til så at netop komme med problemer ikke med løsninger? Det prøver vi jo, ja, som det gør I her? Er, altså, Jeg er meget nysgerrig.
2: <laughs> altså, for det første så har vi været så heldige, at vi også som CUE er blevet inviteret ind til at arbejde med vores IT-managementgruppe, som sidder i hvert fald over hele IPL-landskabet, altså de her IT-IT-arter, der er jo også, dem er der 11 af. Og de har faktisk været rigtig gode til at sige, prøv at høre med det. Vi er, blevet, vi er vant til at spørge, og Jørgen budget, on time? Og så har vi en spilleplade, vi kan tale inden for det. Men det driver jo direkte ned i den her solution space fra meget, meget tidligt, hvor det bliver rigtig svært for bunden, så at og udfordre op mod dem, for det er jo dem, der er boss-bosses. Det er de faktisk meget åbne over for, men de spiller det også op med, altså så må vi komme med noget, der ikke er for abstrakt, eller noget konkret, Hvad skal det betyde at være executive i øster, hvis vi skal arbejde på den her måde? Så vi bliver inviteret ind der, og så prøver vi jo at give PO'erne helt konkrete værktøjer. Et af mine... Lønningsværktøjer til at håndtere svære samtaler med bossbosses, det er, nu vender vi tilbage til hende igen, med Torres uh, Issue Opportunity Tree, eller Opportunity Solution Tree hedder det, hvor du kan begynde, og det har jeg selv gjort flere gange med, med sådan nogle bossbosses, der beder om en løsning, så det uh, lyt intenst, hvad er det, de gerne vil have løst? Forstil nogle spørgsmål, forstå det, vi behøver sikkert udfordre den her løsning endnu. Og så gå væk og sige, den her løsning, hvad giver den her værdi? Hvad er alternativet, der vil give den samme værdi? Hvad er det for noget værdi, der ligger ved siden af, som jeg troede øh, blev afdækket der, og måske egentlig er vigtigere, som kunne have nogle alternative løsninger? Så vi begynder hele tiden at arbejde med, hvad er alternativet til det, øh, det, det løsningsrum, du er i? For vi vil alle sammen gerne være i løsningsrummet. Det er meget mere tangible, og det er meget lettere at forstå hinanden, når vi er der. Men så skal vi kunne åbne op for det her alternative sprog og eksperimenteringssprog så kan du gå tilbage til bossbossen og sige, prøv her, jeg hørte dig. Mm. Og øh, din løsning, den kunne faktisk godt være det, at vi kunne lave et eksperiment. Men prøv at se, hvad jeg også har bidt mærke i, for der er faktisk det her alternativ, det kunne vi også prøve. Og hvad med de her alternativ op mod den her værdi, som jeg faktisk tror, du synes er vigtigere? Så fjerner vi snakken fra, er du klog eller dum? Kære bosschef, der gerne vil virke stærk, og lave det om til noget meget mere dataorienteret og, og øh, objektivt. Øh, og så får man lov til at skabe noget bevægelsesrum. Så vores fokus er rigtig meget på, vi skal ikke være ti mennesker, der prøver at øh, løfte alt det her for ørster. Vi skal give de rigtige redskaber til de mennesker, der har behov for dem, for at samtalerne kan begynde at gå i den retning, vi gerne vil.
1: Jeg tænker, at netop ordet samtaler lyder for mig som et nøgleord. At mm -hmm. det bliver en, altså en reel dialog. Yes. Fordi man kan jo Altså det i masser af samtaler, som er overhovedet ikke er dialoger, vel? Ja. Altså, sådan, man bliver talt på, ikke? Måske netop er en som uh, har en superløsning, som man bare skal have lavet nu. Lige
2: præcis. Ja. Og han vågner da ikke i morgen, så tænker nu skal jeg køre skuden i seng, Så han skal jo også have lidt hjælp på vejen. Ja. Og det tror jeg, vi glemmer lidt, at vi meget kan i de her agile transformationer meget hurtigt pege på dem, som ikke kan, eller som gør det forkert. Og jeg har endda set agile coaches side og gøre nej, at, øh, at folk ikke kan gøre tingene ordentligt. Så kan man sidde og tænke, vil du have et job, eller lave noget andet. Det er en anden <laughs> snak. Vi skal være rigtig gode til at åbne os op rundt om det her med, alle går på arbejde for at prøve at gøre tingene bedre. Og hvis de ikke har værktøjskassen, hvad gør vi så som COE for at give dem den værktøjskasse, så forandringen kan begynde at ske? Mm.
0: Og, og jeg tænker lige præcis, at PU rollen er en af de svære opgaver. Eller mm. måske svære roller, og ligesom at håndtere. Ja. Hvor, hvordan, 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 jeg vender lidt tilbage til spørgsmålet. Hvordan, hvordan klæder I dem på? Altså, er det sådan, at så I hiver alle jeres PU'er ind i et rum og siger, nu skal I høre omkring det her opportunity tree, som I skal udfordre alle vores managers på? eller, eller Hvad gør man for at, som PO? Hvad kan man selv gøre for at blive bedre?
2: Altså hvis man nu bare sidder og brænder lidt for at blive lidt klogere derude, og man lytter med til det her, så kunne man jo starte med at læse Escaping the Bill Trap af Melissa Perry, eller Inspired and Empowered af Marty Kagan og den slags. Og hvis man har lyst til at kaste en ekstra krone efter det, så kunne man tage sig i kurset på Product Institute, som er Melissa Perrys øh, produkt, undervisningsprodukt. Øhm, men hvis man øh, står i en organisation og skal prøve at hjælpe flere til at gå i takt, mm. øh, så er det jo ikke helt let. Og især ikke, når der er så mange PO'er, og der er jo ikke nødvendigvis kun nye Junior Burger PO'er. Der er jo også PO'er, der har været på meget længere, og som gerne vil kunne modne fra et højere niveau. Og da vi er gået til det sådan lidt... Nu eksperimenterer vi, hvor der er høj modenhed. Og der, hvor der er meget lav modenhed, der prøver vi at fokusere på at skabe fællesbrug. Så vi har lavet vores eget interne træning, vi ville egentlig have gået eksternt med at skabe det her fællessprog, men det blev ret tidligt tydeligt, det var svært at sige, <laughs> tydeligt, at, tydeligt, tydeligt. <laughs> at man skal, for, for at kunne have en samtale om noget, som er så dybt og så svært, og som er så, altså, der er mange, der udfordrer hele der her produktsprog. så går det ikke at have en, sådan en fra et eller andet eksternt sted, stående og skulle prøve at skabe den dybde, at altså, vi havde behov for at tage det internt, og også for at sige, product management handler rigtig meget om for eksempel discovery praktikker Det lægger sig jo rigtig meget op af design thinking osv. Så, så handler det om, at værdien kommer ikke ud, før der er høj adoption, og det læner sig rigtig meget op af det, vi laver i vores change management praktikker osv. Så, så vi har også et behov for at få tage det ind og sige, at vi kan faktisk godt det her selv. Vi skal bare lige være dygtige og åbne nok til at klistre det sammen. Men så fik vi også lavet vores herlige to dagskursus kursus I kan jo komme forbi også <laughs> siden og det er ligesom fællessprogsskaberen. Så vi prøver at sørge for, at det er, når der er på, organisationer selv kommer ind, og de arbejder i grupper med deres egne produkter, sådan, så de kommer væk derfra, og så kan bruge øh, det, vi kalder for ja, product canvas, forståelsen af et produktet sådan som helhed, og den strategiske scenesættelse. Roadmappet, som er øh, om dine produktmål, og de issues and opportunities, du vil prioritere, ikke de måder du vil gøre det på, og så til sidst op i det her Opportunity Solution Tree, hvordan arbejder vi helt nede med fra problemstillinger og ned i eksperimentering. Mm. Det gør vi for dem, som er friske på det, der er newbies, og for dem, som er lidt længere og øh, lidt mere hardcore i, hvad de har lyst til, så får vi lov at være med dernede med en produktcoach. De bruger vores templates osv., og så kommer deres viden dernede fra tilbage til os, så vi får optimeret, og så givet det videre ud. Så vi prøver at arbejde med begge stancer mm. hvis man kan sige det sådan. Ja. Ja.
0: Og det synes jeg lyder superspændende. Mm. Altså netop fordi mange PO'er, som, som dem jeg har på, de har været på to-dages kursus, standardskursus fra Safe eller Scrum, eller hvor det nu har været. Og det er det. Ja. Værsgo. Nu skal du så køre vores roadmap. Nu skal du sørge for, at vi får mest mulig værdi ud af de krav, som, som forretningen eller behov, som forretningen nu har. Ja. Tre, to, God. Og det er altså ikke nemt.
2: Nej. Og det er jo også det, vi kan se nu, at øh, det kan godt være, at vi har rykket ja. os i forhold til lysten, og forståelsen og det sprog Men når p- kommer tilbage ud i deres hverdag, så føler de ikke nødvendigt, at der er tid, og de spørgsmål og krav, der bliver stillet til dem, har heller ikke rykket sig til at til den gamle verden. Men der gælder det jo om at være rigtig god som CE så at stille sig i det problem og sige, okay, du er nok ikke den eneste, der oplever det her problem. Hvad er det så, vi skal til rette lægge og arbejde med, rundt om enten i træning, andre mennesker, som skal måske have noget træning, men endnu mere hvordan øh, hjælper vi organisationen til at have de her nye samtaler og få prioriteret at gøre og skabe pladsen.
0: Nu, nu snakker vi jo agil transformationer. Øh, og det har I jo også været på, både i Australien og i sted. Hvis du skulle starte helt forfra, hvis du nu fik lov til at fuldstændig bestemme, hvordan den her agile transformation, vil det så være, igen være på, på flow som det primære og processer, eller vil det være på produktet? Jeg skal Eller faktisk, noget tredje.
2: Altså, det ville jo være fint, hvis man kunne tænke med multiple dials at the same time. Ja. Øhm, jeg skal faktisk være helt ærlig at sige, hvis du starter med flow, så får du en rigtig god knærække at hænge en hel masse ansvar op på. Hvad er det, vi skal? I forhold til sådan en product-led øh, mindset, så er det nemt at begynde at arbejde med det. Altså nemt, ikke? I forhold Nej. til, hvis vi ikke havde gjort det. Men jeg vil dog alligevel sige, at jeg måske havde vandt den på hovedet, hvis jeg kunne. Altså nu kender jeg jo ikke, ved jeg ikke lige præcis, hvor Ørsted stod for fire år siden, da vi valgte at gå flow først. Men man skal passe på, at man ikke kommer for langt væk fra den virkelighed, man prøver at skabe. Og man kan også meget hurtigt komme til at lave en uh, agil transformation meget, meget dyr. Mm. Fordi løsningen hele tiden er... Der skal jo være et helt team, der skal jo være scrum master, der skal jo være alt muligt, så der kommer alt muligt overhead ind, som måske er svært at gennemskue, at det er det rigtige for det her produkt, eller vil en mere lean måde at gøre det på have været bedre. Og det vil måske være nemmere, jeg ved det ikke, Nej. hvis man havde startet med at sige, hvad er det for nogle metrikker, vi hver sær skal løbe med, og hvad betyder det for de samarbejder, vi har, og så skabe flowmodellen øh, ud fra det.
1: Måske starte med flow light i virkeligheden. Mm. Jeg tænker, de fleste virksomheder er vel også meget skarpe på, sådan, altså, hvis ikke produktet, så i hvert fald altså, de der KPI'er, synes jeg, at man hører utrolig meget om. Mm. Altså, man har altid helt op og kører videre hvad målene er, vi kan måle på det, og, sådan noget, og så glemmer man så måske også nogle gange, at vi også burde tale om, hvordan vi arbejder sammen. Og så skal man selvfølgelig passe på, at man ikke tilder, så ja. man lige pludselig kun fokuserer på processen, så måske... Noget flow light. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det skulle se ud, men...
2: <laughs> flow light. Ja, det kan jeg godt lide. Det her med at samle folk fra forskellige afdelinger rundt om de samme målsætninger. Og i hvert fald komme væk fra den her idé om, at man skal kunne sige, hvem har ansvar for hvad med en skarp linje imellem. Det er din metrik og det er din metrik, fordi så kommer vi jo aldrig i mål med samarbejde. Så bliver det jo forfanden modsat. ikke? Hmm. Så det her med at samle grupper og bede dem om at løse for... Altså targets inden for sådan målbare metrikker sammen. Det er i hvert fald en mega godt mm. udgangspunkt. Så skal processerne nok også kunne få endnu større chance for at overleve og ikke blive til sådan noget teater, når vi så går i gang. Ja.
0: Vi har jo her i podcasten, der, der plejer vi at snakke det Agile Manifest. Mm -hmm. Og vi spørger altid vores gæster, hvad for en af de fire værdier, synes du ligesom taler mest til dig og til jer? Vi prøver lidt noget nyt. Og jeg har forberedt dig en lille smule. Ja, for ellers skulle du sidde der og finde på noget lige med det hele. Nej, nu at snakke principperne i stedet, som ligger bag i det her Manifest, og der er jo de her 12 forskellige principper. Hvad for en af dem tiltaler dig mest, og hvordan ser man den i hverdagen hos Ørsted eller hos dig i din hverdag?
2: Nu kommer der nok ikke som nogen særlig stor overraskelse, at jeg er meget stor tilhænger af value realization, når op til vores kærkunder. Og det er faktisk fordi, at som princip husker det på at arbejde anderledes, end man får lyst til. Især når der står en masse mennesker og banker på og siger, du skal da gøre det på den her måde, og alle skal da med. Det er ikke ambitiøst nok, det skal være større. Det der med at huske, hvis vi skal kunne frigive værdi hmm. øh, ofte, hvis vi skal kunne lære at forbedre os selv og acceptere, at vi kommer til at tage fejl, og vi kommer til at skulle lære noget øh, i processen, så skal vi skære det ned småt, og frigive værdi, altså ofte. Og det er selvfølgelig på software i principperne, men vi bruger det hele tiden i mm. det her uh, product management, enablement, EPIC, som vi kører her nu. Og det handler også om, at selv i eksperimenter, uh, hvor du ikke er færdig med dit produkt, men du har lavet en eller anden uh, draft version it, for at finde ud af, kan folk forstå det her, hjælper dem med noget, så, så kan vi jo i møde med dem, der skal bruge det, allerede begynde at skabe noget forståelse for hvad det er, vi skal i mål med. Og så begynder transformationen af ens mindset jo allerede i eksperimenteringsfasen. Ja. Så det her med hele tiden at indtænke, hvordan jeg kan jeg skabe en adfærdsændring som del af mine eksperimenter, og som minimum skabe en adfærdsændring inden for det kvartal, vi sidder og arbejder med nu her.
0: Mm.
1: Jeg tænker, at der ligger også forhåbentlig at en eller anden nøgle til måske at låse nogle af de der boss bus op, så måske bare vil have nogle sikre løsninger her nu. Ja. Fordi jeg har i hvert fald været vidne til nogle projekter, som ville have haft rigtig, rigtig godt af de der små løsninger at sende ud og lære noget af dem. Fordi hold nu op, når man får sat de der helt store tankskib i søen, ja. som man bruger alt for lang tid på, bare for at opdage, at de synker.
2: Ja.
1: Wow, det det er dyrt. Ja.
2: Og jeg vil jo også godt være med på, altså i den virkelige verden, der er det jo tit det, man bliver bedt om. Og hvis du skal mm -hmm. få lov til at lave noget som helst, så handler det også om, at man selvfølgelig også skal, øh, øh, hvis man bare siger nej til det, man bliver bedt om af de der chefer. Jeg vil ikke arbejde på den måde, I beder mig om at arbejde på, så bliver jeg næsten gæt på i mange tilfælde, så får du slet ikke lov. Det vil være mm. synd, ikke? Øh, så det her med så at sige, hvis man nu, hvis man nu bliver presset påduttet sådan kæmpe transformation initiativ, der kommer til at tage et år, man tænker, at det er det åndssvagt. På den ene side... Så prøv at arbejde med at gøre det mindre, men eksperimenter herover. Mm. Du kan sagtens gøre begge ting samtidig. Og hvis du hele tiden har for øje, at du godt over dine egne assumptions i det store eh, initiativ, så kan du jo arbejde for at modbevise med dine små eksperimenter et andet sted. Lidt så stille, så kommer skalaen til at tippe, så der bliver mere værdi, og det bliver mere interessant at kigge over på det eksperimenterende, end det, der blev bedt om til at starte med. Og så har du rykket dig fri mm. til at kunne arbejde dig fremad mere eksperimentelt. Så man skal passe på med at være for sort-hvid og for øhm, hvad hedder det? Øh, ja. Altså for, for fokuseret ja, på at det gøre ting for principfast. Ja. Men mindre vi gør det helt perfekt, så gør vi det slet ikke. Mm. Det, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi rykker os.
0: Mette, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tak for I vores mig. lille podcast. Ja. Det, det var, var dejligt, fedt. at du har lyst. Hvis der nu sidder der nogen derude, der tænker, vi vil egentlig gerne lige snakke lidt mere med det eller høre lidt mere om Ørsted eller et eller andet. Hvordan kan man få fat i dig?
2: Jamen jeg skulle tage at at ringe 1, 2, 3 med det, men det vil ikke være rigtigt, at du på. One is hundred agile. skal være velkommen til at skrive til mig på uh, LinkedIn, uh, eller, eller noget af den stil. Det ville være hyggeligt at høre, især uh, altså dem, som, er, som prøver at være dem, der våger. Det er jo smadret spændende at have samtaler om, hvordan kan man våge på en måde, som er sårbar og kommer fremad. Så det kunne være fedt, hvis der er nogen, derude der har lyst til at snakke om det
1: vi linker til din profil i show notes og øh, hvad jeg lige har døbt øh, Mettes læseliste, fordi du fik godt nok øh, liget mange ting af, man jo lige kunne læse, så det tror jeg vi skal have listet, så kan folk også finde det og bare gå i gang. Ja. Nu er sommerferien slut, så det må være, det ved jeg ikke efterårslæsning, når mørket <laughs> falder på og vinden blæser, så kan man læse tingene fra Mettes liste.
2: Ja, perfekt.
1: Ja. perfekt. Tusind tak.
2: Velkommen.
1: Tak.
0: <laughs> det var Mette. Super det var det. Gæst.
1: Det må man nok sige. Der var ja. i hvert fald energi i rummet.
0: Det var der. Og det var super spændende også at høre omkring uh, produktudvikling og project management. Og, ja. og til jer, der ikke kan lide SAFE, men vi snakkede også
1: <laughs>
0: Det synes jeg er spændende. Hvad tænker du? Har du nogle, uh, nogle tanker?
1: Jeg har mange tanker. Jeg tror, det er jeg allerførst og fremmest blevet mærke i. Det var det, hun talte rigtig meget om sprog, om fælles sprog, mm. og det kan jo godt være den indre det er mig. Det kan også godt <laughs> sprog. og råbe og skrive om hvor vigtig kommunikation er. Men jeg synes bare det var interessant, hvor meget hun talte om det, at altså, det dukkede op alle vejene. og også ja. at hun omtalte om noget der var så vigtigt. Ja. Og jeg, jeg giver hende
0: ret. Jamen, det er vigtigt.
1: Fordi det er det der jamen, vi bliver nødt til at have et fælles sprog om de ting, vi arbejder med, og vi bliver nødt til at sikre os, at vi også forstår det samme med de ord, vi siger til hinanden. Ja. Så er det egentlig lige meget, hvad det er for nogle ord. Altså, hvis jeg skal Præcis. drage en parallel, altså det jeg plejer at sige, sådan noget personlighedstest, altså det kan man mene meget om. Mm. Men jeg synes, noget af det, det faktisk kan, og hvor det er en styrke, det er faktisk, at man får et sprog, man får ord for de forskelligheder, der er mellem os mennesker. Ja. Så er det sgu lige meget, hvad vores personlighedstester sagt om os. Ja. Men hvis vi får et sprog, så vi får en forståelse for, at vi mennesker er forskellige på forskellige måder. Mm. Så er vi et stykke vej. Og jeg bilder mig ind, af det er det samme. Hun taler om, at vi får et sprog for den måde, vi arbejder på, og vi forstår det samme ved det, og så kan vi lyst tale bedre sammen.
0: Ja, lige præcis. vigtigt. Jamen, helt sikkert, helt sikkert. Og ja. det er også noget, det første, jeg gør med teams og med organisationer, som jeg arbejder ja. med, det er, sige, nu sætter vi os lige ned i det her rum, og så bliver vi enige om, at når vi siger, agil mindset, eller når vi siger scrum, eller når vi mm. siger produktudvikling, eller når vi siger agil teater, Jamen, så er det altså det her, vi mener. Ja. Sådan, så vi kan snakke ja. ens og sammen. Ja. Helt enig. Det synes jeg var, var mega spændende. Helt enig. Jeg kunne rigtig godt lide, at hun så snakker omkring, at, at det agile er en eller anden form for forum, netop til dialog, men også til at mm. Altså, det er en måde at tage fat i alle de risici, som vi ved, der nu eksisterer på alle vores projekter, og prøve at mitigere nogle af dem. Ja. Det, det, det synes jeg, det Agile er, er rigtig godt til. Mm. Øh, og det, det bød hun ind på, og det synes jeg er fedt.
1: Ja, meget. Og, og jeg giver dig ret. Altså noget af det, jeg også havde bitt mærke i, som også ligger lidt over i den boldgade, hun taler også meget om åbenhed, mm. og det her med eksperimenterne. Og jeg tror, jeg hører der ret i, at det er der, vi er henne af. Altså det der at åbne for, at vi kan tage nogle risiko, og anerkender at de er der, og løber nogle risiko for at blive klogere. Ja. Øhm, og noget af det, jeg synes var interessant, jeg kan ikke helt finde ud af, hvor langt de er i og hvor meget de er sådan lykkes med det, men det der med at løsne op, så man giver plads til den usikkerhed, som det i virkeligheden er,
0: mm.
1: det synes jeg er rigtig interessant. Altså den der lidt, for mig lød det som lidt langsomme, morsommelige rejse, altså når man skal blive ved med at arbejde for at mødes sig ind på, måske lidt sidelind, så og lidt forsigtigt, fordi det er farligt. Ja. Jeg synes, øh, rejsende er interessant, og her, jeg ved ikke hvor langt de er. Nej, men jeg, synes, men, det er spændende.
0: Men, jeg, jeg, jeg kan særligt følge om, men også det med, at de eksperimenterer. Ja. Altså det, det synes jeg er super fint, og det tror jeg, jeg også, vi har om i nogle af de tidligere afsnit, at det der med at finde ud af, hvad virker for os, hvad virker mm -hmm. ikke, hvad sker der, hvis vi gør det her, hvad hvis vi går den her vej, hvad sker ja. der, hvis vi putter den her lille bitte bid ned i produktionen, sådan så at kunderne kan se, hvad, hvad, hvad er det, vi tænker, hvor det, vi vil mm -hmm. hen af med det her. Men al den der eksperimentering med, med processerne, og med flowet og med produktet, super fedt. Og det er også med igen til at identificere nogle af de risici og prøve at mitigere nogle af dem. Mm. Ja,
1: så altså, synes jeg også, det var så fint, at hun talte om det her med, jeg kan godt lide en sådan ligesom, omfavnelse af lederne, også der med, de skal også lære. Mm. Og, altså, og, og man skal samtidig også anerkende, at de har brug for den der sikkerhed, og ligesom få nogle ender til at mødes. Ja. Og den, det synes jeg, det gav i hvert fald mig nogle ret fine billeder op i hovedet. Altså med lidt mere noget, der sker i flere ender, og vi sådan, sidder her og skruer med hænderne, og det er jo en kat, der kan se ud over dig, Rasmus. Men altså, man ligesom sidder og skruer og nørder sig tættere og tættere på, og har fokus på, at dem oppe i toppen jo også som ligesom skal minkilleres.
0: Ja. ja, og det, at dem oppe i toppen, de tør række ud mm. til CEO'et i det her tilfælde hos Mette, og sige, kan man, vi har altså også brug for at forstå, hvad vi ja. snakker om. Vi har også brug for at kunne snakke med ja. omkring produktet, ja. og, og hvad vi nu ellers øh, skal være med på teach teachers altså yeah. klæder os også på yeah.
1: ja der, der rammer du ind stærkt. i noget, hvor jeg altså får jeg bliver så misundelig Ja. hvor jeg tænker, ej, sådan nogle ledere vil jeg også arbejde sammen med. Jeg har ikke stødt på så mange af dem, hvor jeg er lige ej, nu. Ja, jeg har mødt ja, et par der, stykker ja, derude, men,
0: men, ja, men det er fortalt, ja. der ligesom tænker om, præcis. at vi ved ikke, hvad det vil sige at arbejde agilt, ja, Hvad er det Vær nu åbne? Vis nu, hvad er det for ja. en kultur, vi gerne vil have øh, i vores firma? Hvad er det for en kultur, vi har i vores virksomhed? Hvad er det for noget, vi gerne vil have af vores teams? At de åbner op og har den her transparens, at ja. de har den her sikkerhed for, at det er okay ja. at fejle og ikke vide alt. Ja. Det vil være fedt. Det er der op på det.
1: Meget fedt. Altså, hvis der er nogle ledere, der lytter med derude, så laver I en <laughs> lille note to selv for at tjekke, om I er på den side, og hvis I ikke er, så kom derover. ikke? Ja, lige ja, præcis.
0: Lige præcis. Ja. Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hejsnabelag.diagilerødder.dk eller på LinkedIn, hvor vi har en side, du meget gerne må følge.
1: Du må også meget
0: gerne dele podcasten, og selvfølgelig også gerne rate den i din podcast-app. Og så kan du som altid finde både os og ordbogen og podcasten på diagilerødder.dk, og vi linker selvfølgelig til alle relevante ting fra dagens episode i show notes.
1: Og der er rigtig mange links denne gang. Hvis. Oh yes. Det læseliste. Jeg hedder Rasmus Køtke. Jeg hedder Line Hvid.
0: Vi hører så. Det ja, så dumt. Det er dumt. Det kan godt være, at man er gammel. Hvad mener du? Bare fordi vi står her og imiterer øh,
1: børnefjernsynet fra foråret
0: 2000. Og man prøver oh, prøv at lytte. Jeg, jeg har taget en stor beslutning i sommer. Har vi tid? Ja, vi har lidt tid. Jeg har kaldt Iron Man før. Det har besluttet mig. Det gør jeg igen til næste år. Så nu skal jeg i gang med at træne. Fucking, om jeg ikke får en fiber spring, eller fliser. Så man er med dårligt stillet man er, så man er med med gammel.